0: MBS 102.5 presenta, el único programa que despierta tus sentidos, en donde disfrutarás del buen comer con nuestros anfitriones Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Esto es Sabores para tus Oídos.
1: Bienvenidos al mejor programa gastronómico de la radio, en Sabores para tus Oídos, en el 102.5, de 9 a 10 de la noche, con Paulina Vélez y Guillermo Cordero. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué, qué bien la pasamos el fin de semana pasado y platicando de la comida peruana, qué rico, ¿verdad? Sí, la verdad es que
2: fuimos a, a comer, cocinamos muchos ceviches, cocinamos muchos tiraditos. La cocina peruana es una de las más completas, a mí me encanta. Y hoy tenemos otra de las cocinas que me gusta muchísimo. Es una de las cocinas más completas que existe en el mundo, porque además solo conocemos como la cocina china, pero hay una variedad de cocina en China, que de acuerdo a las regiones, así como grande es el país, así como grande es su cocina. Así que, bueno, hoy es un placer. Hablaremos de las cocinas favoritas. Y además, les quiero decir que hoy tenemos, bueno, una cantidad de regalos de cortesías en P.F. Shang porque además vamos a entrevistar a Philippe Chang, el propietario de estos restaurantes, que tiene una cantidad de restaurantes en todo el mundo, que es una gloria, es una maravilla.
1: Y es una persona que, que ha dado a conocer la comida Chan de una manera fácil, económica, rica. Está increíble, ¿eh? sus restaurantes me encantan, son así como temáticos. Eh, me encantan las estatuas que ponen y todo. ¿Cómo, cómo manejan toda la, la ambientación china, no, Pau?
2: Oye, y además de la ambientación y todo esto, vamos a ver lo que le vamos a preguntar, porque ¿sabes lo que más me muero a ganas de preguntarle? Que si sí es una delicia. Yo he probado sus restaurantes en diferentes países del mundo, en diferentes ciudades, y aquí en México, ¿cómo logra...? En todos los países, en todos sus restaurantes, estandarizar una comida que esté a este nivel de calidad, para mí es una gloria y es tan difícil en nivel de cocina. Pues bueno, hoy vamos a regalar cortesías de 200 pesos a los que nos llamen
1: a 51 66 125.
2: Y que nos manden al Facebook.
1: Al, al fe, a nuestro Facebook, Sabores para tus oídos, y a nuestro Twitter, arroba, sabores y oídos.
2: Pues, por favor, mándenos sus recomendaciones, sus mensajes. Y hoy les queremos hacer como una trivia para que se lo ganen. Y lo vamos a hacer en los tres puntos, en, sobre todo en Twitter y en Facebook, que nos manden su respuesta, cuáles son los primeros que nos llamen, que nos manden, sus respuestas, cuáles son sus platos favoritos en China, eh, porque hay una diversidad de comidas que vale muchísimo la pena aprender. Entonces, llámenos, mándenos Facebook, mándenos Twitter. Entonces, tenemos hoy la super entrevista en PF Shang y además vamos a platicar de la cocina china, que como les decía, tiene una diversidad tan importante que es impresionante. Es una de las más ricas. Tiene una tradición culinaria.
1: no que... pues Es una tradición milenaria que, además, cada región tiene lo suyo.
2: Es que es eso, que tiene tantas regiones que normalmente conocemos como comida china. Es como dijeras, cocina mexicana, pero tenemos 32 estados con cocinas diferentes, con estados diferentes, y en China, con este país, con este tamaño, con esta geografía tan grande, sucede lo mismo. Y se ha ido expandiendo, además, en otros lugares del mundo, del sureste de Asia, Pasando por el continente americano ha llegado a Europa y ahora la tenemos en América de una manera impresionante.
1: Fíjate que ahí también ellos, ellos me encanta su filosofía del, del, de lo bueno y de lo malo de por ejemplo el, el qué tal el Jin Yang no el, con el tema de lo masculino y lo femenino que que lo manejan muy claro aquí en la filosofía en la filosofía china y el cómo Cómo es su gastronomía.
2: Sí, la verdad es que lo tienen ellos como muy claro. El yin son los alimentos tiernos, ricos en agua, las frutas, las verduras, todo lo cocido, algo refrescante y el yang, todo lo masculino, que es mucho más fuerte, que son los platos fritos, las carnes especiados y además los recalientan para hacerles una reducción y que tengan más potencia.
1: Sí, además manejan mucho el tema de deep fry, ¿no? Que que muy frito o, o, o frito profundo o también nada más que, que no sea tan eh, la, la, un frito por encima. Manejan, bueno, manejan mucha terminología y muchas cosas muy interesantes. Una cosa que a mí sí me, como te venía yo platicando que me saca de onda, son el tema de que les gusta comer cosas exóticas para nosotros como. el el tema de la y tiburón, ya están acabando todos los tiburones. Y... Pero eso
2: lo ven como una parte terapéutica,
1: Memo, fíjate. Se te hace, a mí me, me, no te dice cómo me desespera eso.
2: O la, los nidos de golondrinas, pero es una parte que lo ven como una parte curativa. ¿Tú, tú
1: has pedido una vez el nido de golondrinas?
2: Fíjate que no. Ay, Yo lo vi en un restaurante cosas... en
1: Hong Kong, en la mesa de al lado lo estaban pidiendo, se veía, pues muy raro, ¿no? Este, se, te, te traen el nido con los, con los pollitos y los huevitos y todo, y lo, y lo meten en una sopa sí y claro se ve, no lo crees que se en ve sopa lo más porque rico porque lo
2: hacen medio masculino medio femenino juntan el yin yang, por eso es curativo ah. y no, no yo no lo he probado porque hay cosas que ni me atrevo a, a probar porque además yo te voy a decir estuvimos en China y se comen todo de un cerdo se comen todo del pollo por decirte por ponerte un ejemplo muy claro se comen todo entonces íbamos en, en un restaurante en Shanghái, elegantísimo, este súper bonito. Ah, tú
1: tienes una anécdota chistosísima. Ay, no, bueno, ver, y
2: practicar. varias. Una Ajá. es de que llegamos allí, mi esposo, y yo, yo Entonces entramos, estamos en el lugar elegantísimo. Bueno, ves a las mujeres que ahora se visten de Chanel, de Christian Dior, las más elegantes, con un maquillaje perfecto. Y yo tengo un tema ahí, que digo que las mujeres... Hasta los 30 años parecen de 15, y de los 30 en adelante parecen de 50, porque nada más crecen un poco y se ven viejitas, pero mientras tienen 30 parecen de 15 años, unas niñitas. Entonces eh, nos sentamos en una mesa, el lugar elegantísimo, pedimos un vino francés elegantísimo, y estábamos allí comiendo, pedimos, tac, tac, y no sé qué. Y la mujer al lado con el maquillaje, las joyas, los vestidos, todo esto, empieza a comer. No lo podía yo creer. Este agarraba una sopa que tenía las patas de pollo, tal Ajá. cual que aquí les damos a los niños. Bueno, las mordía, pero además escupía sobre la mesa.
1: No me digas. Así de, ¡pa! ¡pa!
2: de cómo puede ser. Sí, estaba comiéndose las patas y las uñas, porque te lo sirven así tal cual, las escupía sobre la mesa. Y luego hay otras Entonces historias. Se ve súper
1: raro, ¿no? Super que y yo, chistoso. mi
2: esposo me decía, no puede ser. Nos Ajá. levantamos en la... Es que son otras costumbres, no es que esté ni bien ni mal. Pero la verdad es que son otras costumbres. Nos levantamos a desayunar, y estábamos desayunando. Y además, también desayunan mucha proteína, muchas cosas que no estamos muy acostumbrados. Fruta, olvídalo, ni existe. Este la soya, el muchísimo frito, todo esto. Entonces era, estábamos desayunando Guillom y yo, y se paraba un hombre de traje elegantísimo, que seguro trabajaba en la bolsa, en la política, o en algo muy importante, y volteaba y escupía frente a la mesa en un hotel que era como disque muy elegante, y así de Guillaume, no, no puede ser, ya no quiero desayunar, porque son costumbres totalmente diferentes.
1: A mí me tocó, bueno, yo la, el tema culinario que me tocó a mí fue en Hong Kong. Hong Kong me encantó, ¿eh? se me hizo una ciudad preciosa, increíble, y había unos restaurantes muy padres, muy, igualmente elegantes. muy no, elegantes. Muy elegantes, muy rico, y, y me tocó, fuimos a un, un lugar que se llamaba, bueno, se llamaba, Ay, no, no me acuerdo, era, era enfocado al tema del pato, ¿no?,
2: Claro, porque es que tienen lo del pato, pato sobre todo, claro, y sobre todo en la región de Sichuan, en Beijing, Pekín, es de, tienes que ir, y hay unos restaurantes Delicioso, que sabes eh. dónde, alrededor de la muralla china, es una cosa gloriosa. Ahí es donde tienes que encontrar los mejores. Y sí te recomiendo que no te vayas con los guías de turistas. A mí me tocó un guía de turista así de... de... No, no, no. Te voy a decir. Lo mandaron, ma... era una mujer, y la mandaron. Entonces, dice que en español. Este, y nos contaba así de, ah, este esta es la casa de Mao Tse -tung, Y aquí, en el verano, es rojo. Así de, claro, ¿no? este, Guillermo y yo de rojo, claro, comunista, ¿o de qué hablas? Y hablaba de rojo, de calor. Ah. Así, de en el verano hace mucho calor. ¿Qué? No, bueno, una traducción que al día siguiente sí le hablamos a la compañía de turismo. No que por favor, nada, verifíquenlo. ¿no? De, a ver, aquí nos mandaste? Te pedimos a una guía que hablar español. Nos decía, aquí es, en el verano es rojo y hay que traducir. Y aquí este Mao es... Este, azul, pues yo creo que es rojo.
1: <risa> no está muy sincronizado con el tema de No, 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 Este,
2: además, sí ves unas cosas extraordinarias. Coches pirata de BMW, de Mercedes piratas. Ahora, llegamos al, este, la de una región del té increíble y maravillosa. Un lago artificial. Precioso. No, no sabes, Memo. Espectacular, unas caminatas y no sé qué.
1: A mí me encanta, ¿eh? a mí me encanta la cultura china y la comida y cómo comen y, y todo, pero sí hay unas cosas que, que yo sí no le entro. El vacío, me tocó estar en un restaurante que de repente decía, Oye, ¿quieren? ¿Quieres un menú? El menú era llevarte atrás de la cocina para que seleccionaras. El perro que tenían amarrado, el puerquito, no, el pato... ¡No, no, no, no! Hasta, hasta la... Tenía una, una rata y gigante ahí amarrada. Bueno, amarrada en una cajita. Yo decía, no puede ser, cara. Otra y se, cultura. No, y me dijo, ¿verdad? Pero todo fresco, según... Claro, ahí, ¿no? claro. Pero así de que, a ver... Oh, yo, yo, yo escogí, ¿sabes que Un pescado. Sí, se me hizo lo menos salvaje. Lo menos
2: salvaje. Y tampoco es que te encanta. A nosotros nos tocó una en Shanghái caminar por las calles, que es una ciudad súper cosmopolita, los super hoteles, y al lado de todos estos, fuimos caminando y ves, comiéndose, eh, probé algunas cosas, debo de confesar. A ver, platícame. Uno qué va y prueba. La verdad es que lleva dispuesta a probar todo, ya lo sabía. Uh -huh. Yo me da igual, soy cero de que me dé asco nada. No, hombre, cuando llegué ahí, sí hubo cosas que fue para mí imposible probar. Porque vas y están los alacranes,
1: Ah, sí los, yo sí los vi, ¿Qué los tal vi en el ¿Los mercado. los probaste? No, no yo ahí sí no le entré. Yo, yo no le entré ni a, ni a la crán, ni a las cucarachas, ni, ni a nada ¿Y de eso. cien pies? Ah, no, nada de eso.
2: ¿Y las culebras de agua?
1: Nada. No, bueno,
2: nada. y todos están Pero tú sí si las probaste, no me digas que. Probé algunas cositas, no pude todo. La verdad es que lleva dispuesta. Como soy valiente, como yo siempre digo, a mí nada me da asco. No, 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 Memo, no sabes. Íbamos caminando, Guillaume, mi marido, así de... A ver, prueba, que no dijiste que ibas a probar todo? Y unas cosas decía así de... Mm, el, el escorpión, alacrán, sí lo probé. Se veía muy crunchy, dije, ¿Y, bueno, no hay pierde.
1: ¿Y qué pasó? ¿No este, te pasó nada, no?
2: No, no me pasó Al final no me enfermé. Bueno, yo la verdad es que me como alfombras y tierra y lo que sea, no me enfermo. En la India no me enfermé y comía de todo. Pero en China así de, bueno, lo voy a probar... Este, y era así de crunch, crunch. crunch. Mira, yo, yo lo que
1: sí tomé... No,
2: no, 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 pero era una situación, así que decía, me voy a morir, me voy a morir, seguro. Ya lo voy a probar porque me toca, pero seguro que me muero.
1: Pero, pero no, te lo comiste, lo pasaste. Ay, me
2: lo comí, yo, me lo Yo lo, pasé. Que, sí, yo lo oh. que sí
1: me tomé, que estaba rarísimo, había de cuenta como una pues un licor con una víbora. ¡Ah! Y, este, y me dieron a probar tantito. ¿No tienes idea lo mal que me sentía? Ay, me dio no, temperatura. Te me Ay, sí te enfermaste. Sí, pues no me enfermé, pero me dio temperatura. Pero me sentía mal, me sentía así como que... Yo creo que era demasiado al alcohol y yo creo que tenía algo de veneno, el mugroso, <risa> licores.
2: <risa> poca <risa> tolerancia al oriental. No, poca
1: tolerancia, no tienes idea cómo me puse. Y Oye, yo dije, esto sí es una jarra, pero subliminar. Pero,
2: <risa> ¿y te enfermaste, te No, nada, nada
1: más, nada más me sentía mal, me dolía mucho la cabeza. Sí. Y de repente sí sentía que tenía temperatura, pero... Dije, pues ¿qué, ¿y qué cuánto es? te duró? Pues me duró, qué serán, dos horas. Después de tomar el trago, como dos, tres horitas, me sentí medio mal. Y ya después ya me compuse. Ya como si Sí. Nada. Pero no me gustó nada, ¿eh? Ay, no, pues, estaba asqueroso. bueno no sí, sé, pero Es bueno. que hay unas
2: cosas que a nosotros nos parecen, que seguro a muchos extranjeros igual, que comamos gusanos, que comamos hormigas, que comamos huevos de hormiga, todo esto. Pero fíjate que allí, eh, como voy y tomo clases de cocina en todo el mundo, también en China dije, ¿por qué no? Y ahí vamos a tomar clase de cocina. Y una parte de la clase de cocina nos llevan al mercado. Y justo lo que tú dijiste. Entonces era, de todos los animales te los venden vivos. No, 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 les tengo, les vamos a poner las fotos, la verdad, en, en Facebook y en Twitter. No lo pueden creer. Llegamos y había así como la carnicería, ah,
1: no sé, la perrería. Está, sí, lo, la lo
2: que tú dijiste, los perros vivos. Y después era, bueno, una gritería, porque eso sí tenemos video. Entonces empezamos a tomar video de los perros que ves ya sin la piel, colgados como en la carnicería.
1: No, qué este,
2: Y te venden todo. Eh, ay, no, las serpientes de agua, las serpientes de río, de, de agua salada, de agua dulce, este, allí, los pollos,
1: los patos. Qué barro.
2: Pero, ¿qué ah. tal, ¿a poco no jurabas que estaban enfermas de todas las enfermedades? De... No, pobrecitas,
1: porque las tienen ahí todas am amontonadas. Del mundo. Y nada más las, las sacan de la cola y después de ahí las, te las fríen y todo. ¿Cómo les Una... ves los ojos? No, pobrecito, No, no, no. Es un, es, bueno, es un tema muy chistoso porque... Un tema es, lo que vives en China, que nos tocó vivir... comiste la rata? No, 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 yo no comí nada de eso. Yo comí, <risa> lo, yo comí cosas ricas, comí la, las sopas deliciosas, este, los wonton o los... Este, Ay, sí, una Delicioso. Y este, y, y, y todos los fideos deliciosos, todo eso buenísimo. El pato laqueado para mí es lo máximo. A mí el pato laqueado aquí en China, lo hacen delicioso. Ahora sí,
2: literal, aquí en China.
1: Y la salsa esa... De, Híjole, de, de ciruela, es deliciosa, con, con una salsa de chile, como un chile oriental, el chile piquín que tienes en ellos, el chile de árbol. Que, sí, hijo, el chile es de una árbol. Es cosa del, con soya y con lo que tú quieras, me encanta, ¿no? Pero eso de andar, yo no podía, yo no podía experimentar algo así rarísimo. ¿eh? Cuando, Oye,
2: ¿qué tal huelen los mercados
1: pues, Huele muy fuerte. Allá, allá, es que tiene los animales vivos, es, es lo que sí, está impresionante. Yo no sé
2: si está bien o mal, pero lo que dices es que el animal vivo.
1: Pues es porque... Porque no, tiene, no tienen refrigeradores. Pero también entonces este, la un, es la única teoría. manera de mantener los, el, la carne fresca, ¿no? Contra la carne que nos echa a perder.
2: Pero ¿sabes también por qué, Memo? Porque puedes tener al animal también, vivo ¿no? enfermo. Entonces yo creo, y es como una teoría, de que desconfían tanto entre ellos mismos, porque pues al final son engañosos, de que entonces tienen al animal vivo para demostrarte que es fresco, que no quiere decir que esté bueno, pero al animal fresco, los perros, los gatos, no todo. las serpientes, Se comen todo. lo que dices, las ratas, los pollos, los patos, es de los alacranes, la... bueno, vayan a un mercado en China, en cualquier ciudad.
1: No, es impresionante, no, pero allá es muy impresionante. A mí sí me llamó mucho. Las víboras. Bueno, las víboras. Ay, las que tú víboras
2: dices. Lo que, sí, de tierra y de agua. Todo, no. Y que ahí las tienen frescas para, además de vendértelas, que te las comas, te las hacen fritas en las calles de Shanghái.
1: Bueno, pero es muy chistoso porque después de, ves eso, que es un contraste, pero de repente conoces la comida china fina o la cocina china que, que probamos y es una delicia, ¿no? Cuando, cuando vas a los restaurantes chinos aquí en México... O en Estados Unidos, en el mismo Hong Kong, o el mismo Shanghai, lo que, o
2: Pekín, Pekín Beijing,
1: es, es una delicia, pero es una cocina muy fina, muy rica, <coughs> de mucha tradición y de muchas costumbres, ¿no?
2: Oye, este, la verdad es que a mí me gustaría además platicar de la historia de la ceremonia del té, que pero la verdad es que nos lleva mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo para hablarla hoy, pero sí vale la pena dedicarle un programa a la ceremonia del té y la parte de los vinos.
1: Ah, ¿qué tal? Llegas a los restaurantes, la carta de vinos es impresionante. Tienen todos los vinos del mundo, riquísimos. Sí,
2: impresionante.
1: Y, y, el, y es,
2: es una... Los mejores vinos del mundo, además. ¿Sabes que en Burdeos, en Borgoña, y la parte francesa, volvieron a tomar un precio espectacular los vinos Por toda franceses? la demanda de los chinos. Sí, claro porque están comprando todos los vinos más caros del mundo. Y la otra, obvio, en el territorio chino que es tan grande, están ya los mejores cenólogos del mundo haciendo vinos, porque tienen ¿Tú, todos los... ¿Tú has los probado microsinos. los vinos chinos? Sí, hoy por hoy, la verdad es que este de las grandes murallas y todo esto, a ver, no es que sea un gran vino, está bien, no es espectacular, pero van a ser... hoy un vino chino, seguro increíble, porque está Michelle Roland haciendo vinos chinos allí. Y están los grandes cenólogos del mundo. Y la otra, porque además, lo que tú dijiste, en las cartas tienen los mejores vinos del mundo, en sus cartas, en los restaurantes. La otra, los mejores cocineros del mundo tienen restaurantes en China, en las diferentes ciudades. Llegas y muchísimos de los tres estrellas Michelin es, tienen la sucursal ahí en China. Ya
1: no sabía. Sí,
2: increíble. Es
1: impresionante. A mí me encantó. ¿eh? A mí, Hong Kong, pero yo, yo lo poco conozco de China, fue por a través de Hong Kong. Y es se que me hizo. Si vas a
2: China continental, la verdad lo que tú dices, vale la pena parar en Hong Kong. Es
1: impresionante. Impresionante. Va, y y me, me tocaba ver edificios en los que eran todos, cada piso era un restaurante diferente. Claro. Te cuenta, pero un edificio como de 30 pisos, ¿eh? Sí. Entonces, tú llegabas y dices, bueno, ¿qué quiero comer? Ah, no, quiero comer comida china, este cantonesa, china, no sé qué. O, o hasta comida sí, internacional, ¿eh? Sí. También comida, había italiana, había francesa, había de todo. Entonces, tú nada más te ibas al piso de lo que querías. querías. Ah. Padrísimo, ¿eh? Y cada piso era diferente. Oye, ¿fuiste ¿Al, al baño? No, al baño sí fui muchas veces. Pero ¿Qué bueno. tal los baños que
2: tienen? No puede ser. Por favor, vayan a un baño de un lugar allá. Es de... Quieren un masaje. Es, es una experiencia. Vayan. No, no, no. Agua caliente, tibia, este masaje todo. sin masaje, este limpieza sin limpieza. No, no, no. Todo es de verdad.
1: Pero padre, a mí, a mí la, la cultura china la estamos descubriendo y tiene unas cosas increíbles. Y las salsas que tiene, la comida que tiene, vale toda la pena. Y también su tema exótico, que yo ahí sí no le entro, pero pero se comen de todo. Es más, se les, se les pasa la mano. Pero padre, bien padre. A mí me encantaría regresar a China, es padrísimo.
2: Ay, la verdad es que sí es increíble. Es una pena, porque teníamos... Mil cosas que hablar de la cocina china, de las regiones, de los vinos, del té, de las tradiciones. Hay, bueno, para el hacer... Té, el té es un la tema. La ceremonia, Ese, té, ese, ese tiene
1: que ser un programa completito. Enfocado,
2: Solo del eh. té, ¿verdad? No,
1: qué bárbaro. Es delicioso, todos los tés que tienen allá.
2: Y, y la ceremonia, ceremonia que para mí que es tiene. un arte, tal cual en la ceremonia, ¿no? Pues bueno... Este, tenemos que ir a un corte, ¿A Memo. un
1: corte, por favor, mándenos sus sus mensajes a nuestro Facebook, Sabores para tus oídos, y a nuestro Twitter, arroba Sabores y Oídos. Y no se olviden de marcarnos al 5166-1025.
2: No se pierdan la entrevista porque vamos ahora a entrevistar a uno de los grandes que se ha convertido en la cocina internacional, que es Philip Chang, que es increíble, ha sido un éxito en todo el mundo y además de que ha incursionado en la cocina mexicana, en el mundo mexicano, está abriendo una cantidad de lugares. A mí me tiene muy impresionada, tengo muchas dudas, le quiero preguntar de la estandarización, de la calidad, cómo logra tanto en tan poco tiempo... Y nos vemos después del corte.
0: No te vayas, aún falta lo mejor de nuestro menú. Aquí en Sabores para tus oídos. En MBS Radio 102.5. Regresamos con el siguiente tiempo de nuestro menú. Aquí en Sabores para tus oídos.
2: Pues, ¿qué tal? Aquí estamos. Bienvenidos en Sabores para tus Oídos en el 102.5 de FM, eh, como todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Aquí estamos Paulina Vélez y Guillermo Cordero. Y estamos hoy, bueno, de gala, encantados de tener a Philippe Shank de Pief Shank, que es una, podemos decir, un emporio de restaurantes, ...que están no solo en México, ahora han llegado a México y han hecho una hazaña monumental. En México al final nos gusta mucho la cocina china, pero no conocemos tanto de qué regiones viene. Es muy, muy compleja. Para mí es un placer platicar con Philip Chang. Y tenemos además aquí a Genaro Pérez, que es el director de marketing a nivel internacional... Qué nos va a hacer toda la traducción para no equivocarnos.
3: Con mucho gusto.
2: Muchas gracias, Genaro. Hola, Philip.
3: Hola. Thank you for uh, having us here.
2: Ay, muchas gracias. De veras es un placer. Yo estoy encantada de tenerte aquí. Estoy llena de emoción, además. A lot of emotions having oh. you here.
3: It's such a pleasure having you here, Philip. Like. It's great to be here. Really great to be here.
2: Muchísimas gracias. Entonces estamos felices. Vamos a hablar de la cocina china. Que en México además estamos como muy acostumbrados a este tipo de cocina, pero al final no conocemos tanto. La verdad es que en China hay tanta diversidad de cocina que no conocemos la cantidad de cocinas. Ya vamos a hablar un poco después de, de la diversidad de ingredientes, lo que es curativo, lo que no. Pero vamos a hablar aquí qué es lo que, hace, lo que está haciendo Philip Chang en el mundo y además ahora en México. Pues bueno, bienvenido. Vamos a platicar un poquito de de lo que estás haciendo, Philip Y aquí Genaro nos va a ayudar con la traducción. Bienvenido, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estás aquí en México? Philippe?
4: Welcome and thank you very much. How long are you here for,
3: Philip? I'm here this all this um, all week, for toda la week, semana. Toda okay, semana.
2: pero no es la primera vez que vienes a México.
3: This no. is not your first time in no, Mexico. No, many times. Not just uh, for business, for also for vacation and pleasure. Muchas
4: veces y no solo por negocios, sino también por placer. El vacaciona mucho en México.
2: Okay, y y también, bueno, hemos probado ya tus restaurantes desde hace un par de años. Tampoco tenemos tanto tiempo con tus restaurantes aunque han sido todo un éxito.
4: So we've tried the the food. Mexicans have tried the uh -huh. the food of PF Chang's for a, f a couple of years. I yes. mean, we have not been here for many many years, but They've been very successful. Yes.
2: Y conocemos los restaurantes, pero al final conocemos a quién está detrás de esto. ¿Qué es lo que más nos gusta? Hablar de la historia de lo que existe detrás de un restaurante.
4: So we finally get a chance to meet with you and uh, we
3: would like to know a little bit about the history of, of how this restaurant happened. Um, you know, um, we are almost uh, 20 years old next summer. Uh, this company will be 20 years old. And we're... Um, We started in, in Phoenix, Arizona, in Scottsdale, Arizona, and it is uh, because of a gentleman named P.F., uh, uh, which stands for Paul Fleming, and he used to be a customer of my restaurants in Los Angeles. I had two Chinese restaurants in Los Angeles, one cafe and one very fancy, expensive Chinese restaurant.
4: Entonces, eh, Paulina, tenemos 20 años prácticamente. El año que entra cumplimos 20 años. El primer restaurante se abrió en Scottsdale, en Arizona, en 1993. Y esto fue porque el PF de PF Changs es de un señor Paul Fleming, que era un restaurantero, es un restaurantero muy reconocido y que era cliente de Philip. Philip tenía dos restaurantes propios en Los Ángeles y Paul Fleming era un cliente recurrente de sus restaurantes y se acerca con Philip para generar este nuevo concepto.
2: Pero cómo empieza tu historia en la cocina porque es lo, lo que nos gusta saber que hay detrás de las cocinas.
4: But before that how how did your personal history with with cooking and the culinary history began? How how did it all begin?
3: Well because um my mother was in the restaurant business and Chinese restaurant business in San Francisco and she was very successful and she became very well known because she was serving Chinese food that was never really served in uh, America before. And, uh, you know, uh, traditionally, most Chinese food in America, uh, up until my mother opened her restaurant, was uh, Cantonese food. And she's not Cantonese, so uh, she decided to open a Chinese restaurant serving food that she grew up with. And she comes from an area outside of Shanghai. And she also spent a lot of time in Beijing. So, uh, you know, she, she wanted – she was missing that kind of food. So restaurant 1960 Entonces
4: estamos eh, realmente todo empezó porque la mamá de Philip también es una restaurantera y tenía eh, trajo un restaurante o hizo un restaurante en San Francisco un restaurante que traía la comida que a ella le gustaba. Normalmente o en los 60 que fue cuando mm. esto sucedió en Estados mm. Unidos había prácticamente solo comida cantonesa. Y la mamá de Philip no era de la región de Cantón, entonces ella trajo comida de su región, que era cerca de Shanghai, y uh -huh. es la comida que ella trae a Estados Unidos. Hasta ese momento es cuando los americanos prueban una comida diferente.
2: ¿Y cuál es la diferencia? Porque aquí en México también tenemos mucha confusión. Conocemos como una sola comida china y que no sabemos si es cantonesa o de dónde proviene. ¿Cuál es la diferencia?
4: But what's the difference? In Mexico, yes. they also know that Cantonese food and people refers to Chinese food, and there's yes. only one. But we know that there are many more.
3: Yes, because you know, uh, the first people that immigrated to the West uh, came from uh, the villages in Canton Province. So that's what the that's the food they brought. Cantonese food is basically. Um, Uh they're, they're famous for the rice products. It's a subtropical region. So uh, they have, you know, two crops a year, two harvests a year. They're very famous for steaming and for um, very simple vegetable dishes. And also they're, they're also very famous for steaming their, their seafood. So they're the, one of the best steamers in the world.
4: Entonces, la región de Cantón principalmente es eh, cocina hervida, es cocina a base de arroz. Esa ah. región es una región subtropical de China que tiene dos cosechas grandes al año. Entonces, inclusive los fideos son a base de arroz. Y la comida cantonesa se distingue por ser comida hervida en su mayoría. En su mayoría también hierven mucho los pescados. Es una comida eh, básicamente hervida.
3: Yeah, if you...
4: If
2: you en China la y
4: Because we also have the, the feminine and masculine type of food in China.
3: Yin and yang. Yeah, it's called yeah. yin and yang. <laughs> <laughs> and I'm not even familiar with uh, what all that means. You know, I, people talk about it. You really can't really teach it. It's it's not a exact science. Uh, so... Y es el yin
4: y yang que lo que comenta Philip es que de hecho es muy difícil enseñar esto porque no, hay, no es una ciencia, o sea, es un poco como eh, lo dulce y lo salado, claro. eh, lo caliente y lo frío. Eh, pero no hay no es una ciencia como lo tal.
2: este fresco y lo cocinado
3: yeah. y, correcto I think it's basically harm you know finding balance that that yin and yang you know feminine and masculine it's the finding the balance you know in in this particular case in food
4: entonces es, es encontrar el balance en la comida no el balance de de precisamente cómo combinar los alimentos para hacer que la comida tenga un balance adecuado.
2: Y cuando llega tu madre en San Francisco y trae un tipo de cocina que no era tan popular, pero que acaba siendo como éxito...
4: So when your mom arrives to San Francisco, she brings a concept of food that is not as popular in the United States, but it, it becomes
3: Became successful. Popular. Yeah. yeah. And the other difference between Cantonese food and other cuisines is... Uh, la comida cantonesa no usa muchas espacias. Y los alimentos que mi madre creció con tienen un elemento diferente de espacias para la cocina. La otra
4: diferencia importante en la región de Cantón versus la comida que su mamá trajo es que la comida cantonesa casi no lleva especias, condimento. Sí. Y la comida, <coughs> la cocina que su mamá trajo era una cocina que ya implementaba o incorporaba muchas especias.
2: Claro. ¿Por qué crees? Yo tengo mi opinión de por qué fue tan exitosa, pero ¿por qué crees que funcionó tan bien?
4: Why do you think that it was so successful? I mean, she has her own opinion, uh, Paulina. But why do you think that it was so successful?
3: Well, I think it was something very new, and people were looking for something new, and uh, my mother provided that. But and also, at the end, you know, it tasted good.
4: Obviamente era un sabor nuevo Un sabor diferente Pero también era un sabor que sabía bien Entonces claro. al final y al cabo La cocina resultó ser rica Y la, la gente la probó y le gustó
2: ¿En dónde tienen restaurantes en el mundo?
4: Eh, tenemos restaurantes en México bueno, uh -huh. Tenemos nueve en México Y dos por abril wow. este año O sea que vamos a cerrar con once Tenemos en Puerto Rico en Chile, en Canadá, en Filipinas, en Kuwait, en Dubai, Dubai, en Líbano y abrimos este año Turquía también.
2: Impresionante, en Estados Unidos cuántos tienen?
4: Tenemos de alrededor de 200, 200 en Estados Unidos y, y el resto internacional. ¿Y
2: después de Estados Unidos cuál fue el primer país donde abrieron?
4: México.
3: No. Sí. México es el ¿Por qué? Why? We were here. I tell you, well, one thing it's very close to America. It's only a few hours by plane and we had a lot of, you know, Mexican friends that have tasted our food. And uh, one of them was the people that uh, we are partnering with here uh, you know, at El Seia and they loved our food. So they approached us very early on and said, you know, we want to do your food here in New Mexico.
2: ¿Cuándo fue el, cuando abrieron el primer restaurante en Mexico?
3: Bueno, te, te digo
4: rápidamente, sí. ¿por qué México? Y fue porque, bueno, la cercanía con Estados Unidos, claro. el conocimiento de la marca, porque inclusive nuestro socio en, en, en México, nuestro franquiciatario, Salsea, que también conocían los restaurantes, y ellos claro. fueron los que acercaron con nosotros y decirnos, oye, yo quiero llevar tu comida a México. Y, eh, bueno, pues simplemente era, era como lógico, ¿no?, la cercanía con Estados Unidos. Y eh, lo que me preguntabas... Eh, cuando, cuando abrimos? Y el primero fue, en, es el que está en Reforma 222 y abrió en noviembre hace casi tres años.
2: Van rapidísimo, pero además ese lo conozco perfecto, fui en cuanto abrió, a mí me encantó, soy amante de la cocina china, pero además también he estado en China, no es de cualquier cosa. A mí me encantó y ha sido un éxito, está lleno todo el tiempo.
4: La verdad es que hemos tenido mucho mucha suerte y yo creo que también tiene que ver con que en P.F. Chang's tenemos un, una como nuestra misión, nuestro moto, que es obviamente ofrecer la mejor comida y todo se basa en la comida, ¿no? La comida claro. es la base del éxito. Pero también es la combinación de comida con servicio y con la atmósfera. Si tú vas a P.F. Chang's pues es un restaurante que ofrece comida china, pero no es el típico restaurante chino. Es un restaurante moderno, es un restaurante lindo, con buena música, en donde puedes ir a comer, o puedes ir a tomar un trago, o puedes ir con familia, o con amigos, o con tu pareja. Entonces, como que la combinación de los factores ha sido lo que ha hecho tan exitoso el concepto en México y en el resto del mundo, ¿no? Evidentemente.
2: Yo quisiera saber cuál es su secreto, para ser tan exitoso en tantos países con una cocina tan diversa, con una comunidad tan diversa y sabores especiales para todo el mundo.
4: So ¿Cuál es el secreto para el suceso? ¿Cómo podemos ser tan so en tantos países con un menú tan diverso y personas diversas? En todos estos países. Yo these countries.
3: I ask mismo, I ask the same <laughs> question. <laughs> él mismo se pregunta esa, él, él bueno. se hace la misma pregunta, ¿no? <laughs> Well, you know, I, I mentioned one time, I think, you know, Chinese food. I think most people have an idea of Chinese food, even if they haven't been to China or, or tasted our food or, you know, gone to Chinese restaurants. You know, they know that gastronomically China is one of the number one countries in the world for food. You know, I don't know what other countries you could say, Italian, French, uh, you know, whatever. But uh, China is uh, one of the top for sure. So when the opportunity comes and somebody opens opens a serious you know Chinese restaurant, I think uh, people want to try it, and our reputation does precede us because we have so many people that already know us that that live abroad, you know. So when they see us open, they tell their friends, and uh, you know the uh, the word gets around. And, bueno, and tiene get, mucho que ver con que know. la comida china.
4: Todo mundo sabe de la comida china. Todo mundo ha probado la comida china y eso ayuda mucho porque como que se tiene una buena idea de, de qué sabores son los que la comida china tiene. La otra cosa es que cuando nosotros abrimos un restaurante, obviamente la percepción es que estamos, o sea, como que es un restaurante chino en serio, ¿no? Bien puesto, bien, bien formado. Y la, la gente, en muchos casos, como en México, como en Canadá, como en Puerto Rico, conocen ya la marca, inclusive. Claro, entonces. Eh famosísima, es una de, de, referencia. Exacto, entonces como que en, llegamos al país y quieren ir, o sea, quieren ir sí. a probarlo. Y bueno, después poco a poco obviamente se va abriendo, este digo, a, a más este, obviamente consumidores y pues así es como, como lo logramos.
2: A ver, mi pregunta, que para mí es lo más difícil, y mira que cocino, este me dedico a los vinos, hago un poco de todo, circo de tres pistas, pero... ¿Cómo consigue un estándar para comer bien? Porque sí me ha tocado comer bien en diferentes países, su misma cocina. ¿Cómo consigue esta calidad en diferentes países?
4: ¿Cómo so estandarizar? La pregunta es, y realmente la interesante question and, and really the, the, the es: porque Paulina had the chance to try the food, mm -hmm. our food, the yep. Cheng's food, en diferentes países? Y the food has been good in all those countries, mm -hmm. it's very consistent. Yes.
3: So, ¿cómo can we make that happen? Well, we work. We we put a lot of working uh, work into making it consistent, you know, worldwide, and um, we've been able to achieve it. I mean, it's a very important part of our business to make sure that the food in Kuwait tastes the same as the food in Boston or in Mexico or anywhere else in the world. And uh, you know, we, we it is part of our concept, and uh, and that's what also our partners want. They want the food exactly how they taste it in the states not different not you know no shortcuts they want it exactly the same and we do it
2: pero como consigue los ingredientes que en cada país es totalmente diferente esa es como mi duda
3: and the ingredients that are so different uh, ingredients actually aside from the fact that the middle eastern you know because of the religion is different it's we try to get all the same ingredients wherever we go wherever we go the same vegetables same size everything
2: en méxico consigues la misma calidad
3: en realidad y, y déjeme
4: me remonto un poquito sí, más atrás gracias. lo que lo que philip dice y, y, y como que nuestra Gran misión en, en internacionales que, que está
2: muy bien conseguida. Ese es mi asombro. Que, muchas gracias. Eh, que, no, que es un buen reto. Es un reto y grande. Es una meta conseguida. Y de desde hecho, mi punto es algo que
4: nosotros, como, como corporativos, somos muy celosos, obviamente, de la calidad, pero también nuestros franquiciatarios lo exigen. Ellos mismos mm. quieren que la comida sea la misma comida que fueron a probar en Estados Unidos, es la misma comida que se vende acá. Entonces, eh, o sea, Philip habla de. de Realmente es todo un proyecto para nosotros el lograr esa consistencia. Tratamos de conseguir los ingredientes iguales en la mayoría de los países. Hay regiones como, por ejemplo, el Medio Oriente, que ellos no comen puerco y no claro. beben alcohol. Entonces, bueno, nuestro menú cambia un poquito, pero en realidad vemos gente, eh, bueno, o sea, hay una cabeza culinaria, hay una cabeza de supply chain, hay una cabeza de, o sea, logística, todo esto que se dedican a ir a los países, a buscar, a probar, a aprobar a los, a los eh, proveedores okay. y, y además después asegurarnos que la calidad sea consistente. ¿no?
2: Y adaptan además, ¿hacen algún plato especial para cada país? Por lo mismo, Genaro, que me decías de hay tales países que no comen puerco, que no pueden comer a lo mejor res. Correcto. La cuestión es: adaptan?
4: We, we, uh, we the menu a bit, country by country. Um, or do we keep it consistent?
3: It's pretty consistent. Okay. Yeah, as as much as possible, it's very consistent, and it's not that even, you know, we want to make changes. Our partners in those different uh, areas of the world, they want it exactly as, you know, we have it in the States. So we have made very little changes. Yes, some people have different desserts maybe. Uh, some people have additional items that are uh, perhaps... Es un menú bien consistente, Paulina. El, sí, me consta. El 80% del menú me es me el mismo.
4: Sí hay algunas cosas que, por ejemplo, los postres a, a uh -huh. veces cambian un poco. ¿no? En Filipinas, por ejemplo, los postres son más a base de fruta. Eh, en Puerto Rico hay un platillo adicional, pero es adicional al menú, que es un churrasco, que les gusta sí, mucho a los puertorriqueños el corte de churrasco. En el caso de México en particular y debido a la cercanía que hay con Estados Unidos y debido además a que son el país que primero abrimos siempre vamos un poquito más adelante. Por ejemplo, ahora tenemos platillos nuevos en el menú que estamos lanzando este verano.
2: Cuéntanos qué platillos, porque sí queremos que vengan a probar los nuevos platillos. La claro. verdad es que Pief Chang en México se conoce desde hace un par de años. Este ha sido un éxito. Es un este. Es
4: de, de éxito rotundo, sí. De sí. Éxito y la verdad es que por eso, mira, nosotros y lo que hacemos.
2: saber qué es lo que están haciendo, de además de que funcione tan bien, qué adicional hay en México. Yo he ido a diferentes P. Shank en el mundo, la verdad es que la consistencia es extraordinaria, comes el mismo plato y te sabe igual, por eso era mi curiosidad. Claro. De la estandarización, totalmente. que es la calidad perfecta.
4: Normalmente lo que hacemos en el caso en México es que siempre tratamos de traer innovación al menos una vez al año. Eh, ahora que es verano, normalmente cae el, el verano en donde hacemos la innovación. Tenemos una campaña que, de hecho, si tú vas ahorita a un P.F. Changs, vas a ver que dentro del, del menú tenemos un inserto con unas fotografías para que veas los nuevos platillos. Entonces, okay. la, de hecho, se llama Delicias de Asia. Porque a pesar de que eh, son comida de la región del sureste de Asia, pues obviamente es inspirada en los sabores chinos, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, te digo de un platillo de, de la campaña nueva, es el eh, Hot Hunan Fish que es un pescado de la región Hunan, un poquito picante, que de hecho lo comimos hoy. Muy bien. tenemos una ensalada nueva que ha sido super exitosa en, en México, porque en México hay mucho gusto por las ensaladas. Sí. Eh, entonces, tenemos varios platillos que
3: estamos trayendo. ¿Y en qué trayendo. consiste
2: la ensalada?
3: La ensalada, well, do you want to talk about the, the salad? The, the, lemon the new salad. Sa the, the chicken salad, or the Thai, uh, the thai chicken salad. Both. Correct. Yeah, basically, because... You know, we're introducing new dishes all the time. And um, Southeast Asia has become, uh, you know, um, uh, a very popular dining, you know, also a dining culture. And a lot of it is a very Chinese influenced. You know, they, they cook with woks just like in China. So um, we, some of the new dishes now we have uh, are from Southeast Asia. Uh, we have a Thai chicken noodle salad. And uh, it is very Uh, southeast asian uh, we use ingredients from southeast asia and uh, it is uh, i think a very very good refreshing salad and it's become very popular uh, it's very popular it seems you know it seems to be selling very well como te decía eh, eh, la innovación viene ahora de
4: eh, al menos en este año de los sabores del sureste de asia la ensalada en particular se llama thai chicken noodle salad que es una ensalada Inspirada en los sabores Thai, que tiene pollo, tiene eh, fideitos, y obviamente ensalada. Eh, yeah. Combinación de textura, de sabor, mm -hmm.
3: bien fresca. As a very, you know, sa salads in general aren't Chinese. You know, we don't have cold vegetable dishes, cold salad dishes, right. you know, like with vegetables. So the other salad we're talking about is a chicken salad that is more in the western sense. But we, we made some, you know, Asian touches to it to make en china en general no existen las ensaladas sí. como se le conocen claro. en el mundo Fresca, este, de sí. este
4: lado ¿no? Eh, sin embargo, lo que hacemos es, tenemos otra ensalada de pollo en el menú Y siempre tratamos de incorporar un toque asiático O sea, de entrada todas las ensaladas que, que ofrecemos tienen proteína Tienen una salsa, ¿no? O sea, un aderezo que es como bien oriental Este Y la combinación de texturas, eso es algo bien importante para nosotros Casi toda nuestra comida estaba, está simple I'm talking about the, the ingredients and how right. simple mm -hmm. they are um, Casi la mayoría de los platillos se hacen con, con tres a cinco ingredientes. No son muchos ingredientes, pero sí, la combinación de los ingredientes es lo que da textura, sabor y la complejidad.
2: Obviously, I have to ask you. Yes. Perdón.
3: Sí, por favor.
2: <coughs> Do you like the Mexican food?
3: Of course, very much.
2: Which one is your favorite? Oh,
3: I, I'm discovering new ones all the time, but you know, I've always loved carnitas.
2: Carnitas.
3: I love carnitas. <laughs> um, Ayer lo llevé a los chamorros. <laughs> Muy bien. Yeah. delicia. Baracoa, I love paracoa. I love pozole.
2: Oof.
3: Yeah. So I love those kind of, you know, tr I guess they're traditional, you know, dishes. I And uh, um, whenever I can, you know, I live in Los Angeles, so we have pretty good Mexican food there. Not the variety like you have here, but, you know, enough that. Uh, You know, I could, um, you know, when I'm hungry for Mexican food, I can go to pretty decent Y restaurants. Vive en Los Ángeles, que obviamente tiene una gran influencia hispana
4: y encuentra mucha comida mexicana en Los Ángeles, pero yeah. bueno, ninguna como estar en And México. I don't go ¿Qué to es diferente?
1: Those, Tal vez yeah. es
2: una nueva corriente de cocina mexicana, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? yo también la conozco y creo que es una nueva corriente que se está desarrollando y que no es que no sea real para mí es real pero eh, se está desarrollando en un camino diferente
4: It, it's kind of a different mexican cuisine the one that you find in the state that's what i'm told authentic pero diferente. you es
3: know. that's what i'm told you know but i live near the La latino community yeah. so i don't go to the places that a typical you know i guess you call gringo or gringo mexican yeah. food i don't typically go i go where my latino friends who are from Central America, they go. You know, those are the places I go, the places that are in the neighborhoods, you know. So I don't know what is authentic or not authentic. It's the same thing when they ask about Chinese food, whether it's authentic or not authentic. I don't know. I, I can't tell. You have to, you know, um, you know, the fact that, you know, we cook in walks in all our food in, in Chinese walks, in a restaurant, and use Chinese cleavers. And if the Mexican restaurants I go to use the same ingredients, you know, from Mexico, so everybody has a different, you know, uh, taste and
4: Philip vive en el centro de Los Ángeles claro. Entonces él vive realmente cerca de la comunidad latina sí. Y va a los restaurantes Como los típicos que sus amigos mexicanos y centroamericanos lo llevan ¿no? Lo que él dice y, y hace referencia a la comida china es ¿Qué es auténtico y qué es lo no auténtico? Bueno, a ver Como, como lo chino, como, como lo, lo mexicano chino, Como claro. lo chino, lo mexicano Nosotros, por ejemplo, en P.F. Chang's Cocinamos la comida basados en las técnicas chinas O sea, Toda la comida se hace en woks a alta temperatura. La proteína y la verdura se corta no con cuchillos, sino con los machetes chinos, mm. que se les llama cleavers. O sea, seguimos los procedimientos auténticos. Entonces, eso hace que nuestra comida sea auténtica. Bueno, la preparación es auténtica, claro. ¿no? Y lo mismo pasa cuando él va a un restaurante mexicano en Estados Unidos. O sea, si, si utilizan los ingredientes mexicanos y lo hacen de la manera en que se hace aquí, pues...
2: Mira, yo creo que estamos haciendo cocina Tanto china como mexicana En Estados Unidos y en muchos países del mundo Que es la nueva cocina china Por tanta gente Tantas personas que viven en, en diferentes países Y van adaptando lo que hay Porque no se puede hacer todo igual
4: so probably the new trends Or the new cuisines are authentic But also adapting Because people are migrating To all exactly. places and
3: They need to use what, what what it's available. what they find, what yeah. they find yeah. right? Yes, very much so. And even in Mexico, the Mexican food is changing. Even in China, the Chinese food is changing. So, you know, everything is changing now. Claro, inclusive dentro de los países, ¿no? O sea, obviamente la comida china
4: de hace 20 o 30 años no es igual a la comida china en China que se come hoy en día. Entonces, pues todo va evolucionando, ¿no? De alguna manera.
2: Ay, pues yo soy feliz y podría seguir platicando, ¿no? Una, dos, tres horas, un día y varias comidas. Yo te invito, Filip, la próxima vez que vengas a México, te invito a comer a un restaurante mexicano o tú me invitas a tu restaurante, hablamos hacemos desde allí el programa para mí será un placer porque creo que tenemos muchísimas cosas más que platicar desafortunadamente este programa tiene límite de tiempo pero es un placer me siento honrada de tenerte de verdad en, en nuestro programa
4: next time that you're in mexico she's inviting you To try Mexican food with her, or I you can invite wait. her to P.F. Chang's to try the food and then continue the conversation because yeah, we can stay to. here for hours. We can talk about food for hours, hours um, and hours. I love she, it. She's uh, she's saying how honored she is in having you. Thank
2: you. you. And verdad, Philip, pronto. Que hagamos cosas más grandes. Que hablemos de más. Y que un día probemos en el programa La Cocina.
4: Eso estaría súper. Y increíble. podemos cocinar. Podemos tener un show. Oh, yes. like, yeah, like un show
2: Y tal vez estamos hablando de lo que estamos probando en el programa. Ok. Que será un placer. Ok. Yo amo La Cocina China.
3: I, it will be a pleasure. Thank you. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas
2: gracias. Los esperamos pronto. Ha sido un placer. Seguimos aquí en Sabores para tus Oídos, en el 102.5, como todos los viernes de 9 a 10. Aquí con Paulina Vélez, Guillermo Cordero. Llámenos, eh, mándenos mensajes al Facebook y al Twitter. Gracias.
0: El reto más grande en la cocina es satisfacer el espíritu del sabor. Y tus oídos esta noche han disfrutado el sabor único que Paulina Vélez y Guillermo Cordero prepararon para ti. No olvides reservar la próxima semana en Sabores para tus oídos. Los mejores ingredientes de información para que disfrutes en MBS Radio 102.5. Sabores para tus oídos.